0: Ladies and gentlemen, the performance will begin in five minutes. Please take your seat and kindly turn off your cell phone. Thank you. 大家好，欢迎来到中场时间。我是三联中读的内容编辑吴越。十月,月份的时候，我作为媒体代表被邀请去往乌镇戏剧节，参与了戏剧节的后半程。今年是乌镇戏剧节的第十年，主题是“起”，意为跃起、奋起、迎风起飞，迈向新旅程。这是我参加乌镇戏剧节的第三年。熟悉中场时间的朋友大概还记得， 2021年时，我们曾经做过一期72小时乌镇戏剧节的沉浸式声音记录。好，我们的链接就在我们的文案中。跨越2022年，再次来到2023年的第十届乌镇戏剧节，的确如这届主题一般，我感受到了一场盛况空前的戏剧盛宴。你能领略到来自全球11个国家。二十八个海外特邀剧目的风采，你可以在西站的街道上再次看到熙熙攘攘的人群
1: 。
0: 你可以和嘉年华的外国表演者们一起跳舞。唱歌。那个戏剧乌托邦又回来了。不知不觉已经十岁的他，为什么大家依然如此爱他？在国内日益火爆的音乐节、演唱会的打引号的夹击下，为什么乌镇戏剧节依然是如此特别的存在？我在乌镇约了两位老朋友，戏剧媒体人安妮和小乱，一起录制了这期节目。我们录制的地点，坦白讲很戏剧性。我们选在了媒体中心旁边的靠着河的露天亭子中，所以你可能会在我们的对话中听到略显嘈杂的乌镇的现场背景音，或许还可以收获一些意外的花絮。呃，希望您不要介意，因为这可能就是进入戏剧世界的一部分，不是吗？好，我们今天邀请到了两位嘉宾，然后呢，让他们来自我介绍一下。哈喽，大家好
1: ，我是安妮，现在是个搞戏剧的。我曾经在三点钟度有一档播客，叫做《安妮戏剧时刻》，可能大家都有对这个节目的了解。对，然后我旁边的这位嘉宾，他是曾经《安妮戏剧时刻》的嘉宾，然后现在这个嘉宾就转移到了我们中场时间，他现在可以自我介绍一下。呃
2: 、大家好，我是杨小愿，呃，我也是个搞戏剧的，那、呃、同时的话，除了搞戏剧之外的话呢，也是做戏剧自媒体，做演出，各种跟戏剧相关的事情都做。呃，我是从广州过来乌镇西剧节的
1: 。哦，我是从北京过来乌镇西剧节的。
0: <笑>好，谢谢两位老师的介绍，嗯、就是跟我都有点渊源，因为我之前也是安妮戏剧时刻的编辑。对，嗯、啊，好，我们言归正传。去年的时候，其实我们在安妮戏剧时刻里面是聊了一期乌镇戏剧节的内容对对。对，当时其实我是作为嘉宾，然后参与了这一期。对，那今年其实是第十届的乌镇戏剧节，嗯、先跟大家简单介绍一下，就是乌镇戏剧节今年的一个大概的主题和前情。就今年的整个主题主题词叫做“起”，就是起来的“起”。那我们在去年录制那一期节目的时候，我还记得在最后，当时安妮，呃，我们有聊到说，我们对明年的乌镇戏剧节是什么样的一个期待。当时我们就说，只要能办就好。对对对对,对,对,<笑>对。然后，呃，我们现在此时此刻已经到了乌镇戏剧节，嗯、就是它已经过半了。对，已经过半了。然那。好，现在大家可能就会听到我们的背景音里有一个悠扬的音乐声，就是有一位太悠扬了，<笑>有一位船夫，就正正好就在我们后边。
1: 哎，是吗？是吧？是是，对，我们现在其实坐在一个河边，然后靠着一个椅子。如果如果大家录着录着就发现有长久的沉默，那是我给小栾掉下去了，<笑>会听到扑通一声。<笑>对，然后在我们的河对岸，其实是有嘉年华的巡游在走过， uh -huh. 然后他们在放这个声音，对,对,对飘扬到了我们这里。对，这其实是我们在
0: 乌镇戏剧节的一个日常。对对,对，只
2: 要你在乌镇戏剧节。期间在西闸大街路上，你只要走走一段时间，你就可能会遇到嘉年华的巡游，对，可能是一些那个奇奇怪怪的踩高跷的，也有可能是穿着奇装异服的一些人在那边跟大家互动啊，伴随着音乐走来走去啊，跳舞啊之类的
0: 。对，好，那我们先聊一下，就是小乱今年是第几年来无人戏剧节
2: ？我是。其实是第七次来乌镇戏剧节，哇，十
0: 年你已经站了七次。七
2: 次，嗯、但是其实跟乌镇戏剧节合作的话，从第一年开始了，呃，第三届开始来，然后中间的话，对，二一年那一届没来，嗯，呃，其他的都来
0: 了。嗯，安妮呢？我是第
1: 一届的时候就来过，当时我还在上大二。嗯，然后就是因为其实我在南京上学嘛，嗯，然后乌镇就很近。当时就是做游客来参加了第一届乌镇戏剧节，嗯，啊，那个时候还是上半年五月份的时候，对、嗯，对。然后我是合作也是从第三届开始合作的，我是第四届乌镇戏剧节开始一直来、嗯，然后就没有再间断过，所以我也是七年
2: ，差不多，对。
0: 所以你俩我觉得应该也算是媒体合作里边的元老元老,老算
2: 算比较时间长的，对。对对对
0: 对，我今年是第三年来乌镇戏剧节，然后我正好是横跨了前边的那个疫情的两年，二一年和二二年，然后今年是疫情之后的第一次嘛，然后过来、哦，你没有赶上好时候<笑>
1: 。<笑>
0: 对，<笑>那、啊、不一
2: 样的好时候，我觉得，对
0: 对,对对对对对，呃，可以展开说说，之前十年前的就第一时、就是、好时候的话呢，你
2: 怎么理解是这个好？就比如说，我们第一，就前几年，有我第第三届过来的时候，那作为无论是作为媒体还是作为观众，你的票都还比较好获得，就买都很好买、uh ， -huh. 有一些演出口碑很好，但是你只要。舍得就是花钱，或者是说舍得排队，你怎么都能看得到
0: 。对对，
2: 这边的整个的环境也会不一样点一些，相相对起来人会少一点点
0: 喽。嗯，那安妮觉得呢？你知道第一届乌镇戏
1: 剧节的时候，它都没有戏剧节官网，嗯，它是在一个叫做乌镇。<笑>的官网，对，然后你就点进去买票的，然后你买票之后，你是收不到任何凭证的，嗯，哼，就是你留了你的姓名和电话号码，他连个反馈凭证都没有给你的，然后你就觉得自己是不是有可能就已经被骗了这样的，就是当天来到乌镇的那个。呃，景区门口去报名字取票，就特别像现在国外戏剧节的一些现状。嗯，嗯，然后第一届就是大家现在看到，我们说刚刚说到满街的嘉年华，第一届的时候没有这么多嘉年华，很少很少。然后每天的那个嘉年华的节目是在街上立一个小黑板，然后去告诉你的。告诉你时间是吗？告诉你今天有哪些节目，嗯、然后什么时间？嗯
2: 、那那这是在河边有一块大的黑板，然后的话，他们每天早上就开始有人写，写那个黑板都写半天
1: 。哦，对，然后你就觉得那个东西就是让你觉得很很古
0: 镇戏剧节、嗯。第一年的时候已经有青年竞赛了吗？有有有，但是一开始是十四还十二个呀？那个时
2: 候青年竞演那个我就不太记得了，应该十二左右吧。他
1: 是从二零一六年才开始变成十八个的，啊、哦，这个
0: 是比较对对对,对比,较比较确定的,确的，它是
2: 多了几个
0: 。两位老师谁先稍微跟我们的听众介绍一下青年竞赛？就是因为可能很多人他是没有来过乌镇戏剧节的
1: 哦，那大家可以嗯阅读二零二一年三联生活周刊数字刊有一篇关于青年竞演的报道啊，是我写的，呃，大家可以了解一下里面对于青年竞演是怎么<笑>怎么运行的，然后就。就是谁在参加，呃，大家是怎么样一个状态，呃，都有比较详细的报道。嗯、但是如果大家不想花数字刊的钱的话，就我们可以请小伦老师给大家介绍一下。
2: <笑>我以为会那个安妮老师直接把它说清楚了，呃，其实是因为最初乌镇戏剧节最初的话，其实是黄磊老师他想要做这样一个戏剧节，呃，他最初想要做这个的时候，就想要有一个戏剧比赛在这边发生，呃，然后这个戏剧比赛的话呢，主要面向的是可能整个华语世界吧，华语世界的年。年轻的戏剧创作者们可以通过来到乌镇，一起来进行比赛这样的方式，来展现自己，然后获得一笔丰厚的奖金。他的奖金二十万，然后的最高奖最高奖金二十万，二十万,万对。然后的话，我们现在知道了，就是、呃、如果说是出了双环蛋的话呢，是二十万平分。嗯、哦，对。除此之外的话呢，就是你必须整个创作团队是五个人。不能超过五个人，应该这么说。而且呢，创创作者们，这整个团队里面的人，呃，你不能超过三十五岁
0: 。平均年龄吗？啊
2: 、呃，不是，就所有的年龄。是所有人的年龄。对，超过三十五岁也可以，但你必须是你的第一部作品。嗯
0: ，哦、对。乌镇戏
2: 剧节每一年第一次发布会就是发布青年金艺奖的题目。嗯。一旦题目发布之后，就所有的国内的或者是嗯、呃、年轻的戏剧创作者们想要报名的，他们就开始疯狂的创作。嗯。然后做完之后的话，找一个合适的。小的剧场去进行拍摄、演出，然后的话把资料投递过来，由一些这边的评委来挑选十八部作品。十八部作品可以到这边来演出，演出大概三轮之后进行决赛。决赛的话呢，大概是六部作品，一起来争夺那个小镇奖。
0: 嗯嗯，我可以和没有来过乌镇戏剧节的听众说一下，就是基本我们来乌镇戏剧节的时候，你可能会有一些必定肯定想要抢的一些票，比如说、嗯、呃，刚才小乱说到的这种青年竞演，其实是一个很重要的单元。然后除此之外的话，可能还会有一些，比如说什么大师佳作的一些戏呀、啊，然后包括国内的戏。当然，今年因为。呃，大家不用戴口罩了嘛，<笑>然后我们也会在今年的乌镇戏剧节上看到一些国外的戏，就比如说我刚到的那一天看到的那个来自 O G 剧团的，嗯。造行逆走的新世纪、嗯，然后我也觉得是一个特别好的戏。然后除此之外，还有就像乌镇戏剧节会设置一些，比如小镇对话呀，然后子夜朗读会啊，包括它会在北栅可能会有一些市集。今年又增加了粮仓，所以整个乌镇戏剧节它其实是这样的一个生态的情况。对对
2: ，其实很丰富。对，就无论你有没有抢到票、嗯，呃，有没有买到票，但依然可以在这边可以收获一些不同的跟戏剧有关的一些。乐趣吧，
0: 对。然后今年是第十年嘛，就我们好像一直都会特别喜欢这种整年的节点。但是呃，我不知道一会儿两位老师可以分享一下。就我，因为我今年是第三年来，我到了之后，其实我对于第十年的这个整个的感觉感受，其实没有那么的明显。就当然，我们可能都会拿今年和去年，我们比如说录对对差很多，因为我还记得去年我们在节目里面，当时应该是。安妮说的，他说去年的那个戏剧节，其实大家都是被筛选过的，然后所有人有一种众生泯然的感觉呵呵。然后今年来到了第十届乌镇戏剧节，我不知道两位老师来了之后待这几天有什么样的特别的感受吗？嗯
2: ，对于我来说的，我我是昨天下午或者傍晚才来，然后到现在还二十四小时还没到，对。但是我最大的感受其实今年。比往年观众来说是更加热情，这种热情是已经让我会觉得很疯狂，或者中性的疯狂吧。就是竟然大家可以为了，比如说为了等一部戏，可以花那么多时间，而且可以那个排那么长的队，然后包括青年禁演，今天是工作日哦。嗯，理论上是很多学校还在上课，或者是那个很多上班族在做工作的时间，但是依然在这边街头巷尾有那么多人在排队看演出，在为了进剧场进行很多的努力之类的，或者是大家非常热情的在聊聊着一些跟戏剧相关的一些事情
0: 。除了人多，还有什么别的特别的感受吗？安、啊、妮老师呢？嗯，我其实觉得最大的感受就是一声叹气，人特别
1: 多，但是熟人特别少。
2: 我我自己的感觉就是说，以往嘉年华团队有好多我认识的，对
0: ，哦，我也有这种感觉。然后那
2: 些嘉年华团队有一些是，比如说一些二三线城市的一些剧团，嗯，但是今年这样子的那种比较生猛的或者野生的，呃，那种民间的团队，相对少一点点，对，
1: 对，也可能是我们不认识，对，不认识，然后就没有关注到。对，其实就是这个感觉。我的感觉就是，嗯，以以往大家还是我们有非常就至少我们小范围有一群人，大家会讨论一下戏啊什么的，然后就包括走嘉年华走几步就遇到熟人这种，对，会打招呼。但今年你就感觉像我觉得像第一届一样，你知道吗？就来了之后就
0: 发现谁都不认识、啊，人换了一圈。哎，所以是重启嘛？那个“启”可能是重启的“启”，而不是起来的“启”，就不一样了呀。<笑>对
1: ，就是感觉很新。嗯、uh, uh, ，就是这个还就体验还挺新的，嗯、uh, uh, ，就包括今年也有一些新的场地，嗯、uh, ，然后这些年也就是加了北栅的那个区域，对，没有去过的朋友可能又需要我们介绍一下，对，就是北栅是一个市集，其实，啊、uh, ，然后它有一些吃吃喝喝的东西是黄小厨在做运营，然后除此之外呢，它其实有一些音乐现场，嗯嗯，就夜游、嗯、神。
2: 对，还有独剧、嗯，还有那个戏剧空间、嗯，然后今
1: 年又增加了几个，啊、像饶饶晓志，还有周黎明,明，还有,谁,还有谁？他们做的那个就环境朗读、嗯，但是也比较大型的这种东西，嗯、就是对于对呃来戏剧节但是不看特邀剧目的观众来说，他有了更多可以玩的选择，嗯、就有更多的免费活动可以更丰富一些，嗯，可以去参加对。这其实是很好的。就像有一年我在威尼斯戏剧。剧节的时候，我就在跟朋友聊天，然后旁边就有一个来自瑞士的小哥，啊，然后他就参与了我们的聊天，然后我们就问他会看什么，然后他说的那几个戏我们完全没有听说过，<笑>然后他就，然后我们就发现他在说《Animal of f 戏剧节》。啊，他其实看的都是 off 的戏对，然后我们就跟他说我们看什么什么，然后他也表示他没有听说过，然后我们说我们在看 in 的戏，然后他非常惊讶的表示，哎，还有一个单元是这样吗？ Uh -huh. 然后看一下导演，哇，都是这么大牌的导演吗？ Uh -huh. 就是大家就可以想象那是一个什么体量的戏剧节。当他举办到七十多届的时候，有一些其实他平时可能呃就是一个欧洲的文艺公民，然后他来到戏剧节，其实他就是体验这种氛围度假的感受。就是看什么戏可能不是特别重要了，嗯、对我觉得这是一个挺
0: 好的转变
1: 。
0: 好，我们现在背景音又传来了某个嘉年华表演的。刚刚李建军导演走过去了， oh, 所以我沉默的时间就是在跟他无声的打招呼。对,<笑>对，李建军导演今年是带了一部《i Q 正传》到乌镇戏剧节，对对。就我昨天晚上去了那个子夜朗读会，哦、因为我是二一年第一次来的时候，我就是想要抱着体验的心态嘛，我就去了。因为我很想知道是什么样的一批观众会在半夜十一点的时候，一直持续到十二点半子夜的时候，在那个地方对等待这样一个朗读的活动。然后我我昨天去了现场之后，我就会发现，就是。呃，和我想象的还是有点不太一样。呃，因为我第一年去的时候，哦、嗯，其实现场是会有一些明星突然加入进来，然后参与朗读。然后我能感受到现场很多观众，他们可能是冲着这些明星艺人过来的。但是昨天我去的那一场，其实人特别的多，有非常多的像大学生似的这样的同学，对他们会在外面排队，甚至他们最后是站在我们的后边，因为没有票嘛。嗯，呃，而且现场。其实没有明星艺人在，他是有一个特别策划，可能去分享我和乌镇的故事。然后有一位青赛节的初审评委李博老师、啊博，然后他在现场会跟所有人去做一个互动，教大家一个表演。然后现场的气氛非常的热烈。就我在那一刻，我会觉得说啊，其实大家在子夜凌晨的这个时候聚集在那个地方，而且是在北栅哦、嗯，就是北栅和西栅，其实大家不太清楚，是还需要有一段距离的。我觉得可能大家真的是。有一种戏剧热情在这里面，包括我来到乌镇了之后，我碰到的媒体同行，他跟我说的最多的一句话，他说我特别希望能拥有昭明的永居权，就昭明是我们媒体住的一个酒店，对啊，然后就说乌镇戏剧节给他的感觉就真的是乌托邦、啊。觉得如果这个昭明是一个东北人的话，他情感是真挚的，一开始我们可能会笑，就跟我的学生是一样的，谁啊？你看那水里面的灯，像做梦一样，是你们肯定会笑，但是后来你们慢慢有一个对他的语言的适应过程，尤其到后来，是吧？我们回到那个老生常谈的话题，就为什么大家这么爱乌镇戏剧节？它已经第十年了，因为真的没有其他这样的地方，就是稀缺
1: 性。一个是
2: 稀缺， uh, 一个确实他给到了我们一个很理想的，然后。
1: 中国式的
2: 对一
1: 种戏剧一种节庆理想，嗯、而
2: 且的也确实很难有其他的一个艺术节戏剧节能够把天南海北的呃戏剧人能够凑到一起，只有在乌镇是有这个可能的，就是我从西栅大街最。东头走到最西头，一路走下来，嗯，可能就是遇到各种各样的，比如说我突然间看到了北京的创作者，然后上海的一些制作人，然后的话那个广东的剧场经理，还有一些深圳的或者是武汉的观众，然后都都而且都都是些平时可能认识的，在在那个有加过微信的，然后可能就在街头打个招呼啊，在这里见到了，只这个这些事情只能在乌镇发生。
0: 上半年有一个可能大众也比较知道的一个戏剧节，叫阿那亚戏剧节。嗯，就因为我没有去阿那亚戏剧节过啊，我我但我之前比如说我去过大凉山戏剧节，就就我的感受是大凉山戏剧节，比如说和乌镇戏剧节其实还有很大的差异性的。当然，因为它是一个算是比较新的戏剧节，可能没有那么强的一个对比性。那比如说像阿那亚戏剧节，很多人都。<音>大概知道嘛，对，那那从这个，如果两个戏剧节进行比较的话，我觉得这中间其实是一个主体性的问题啊，就是大家来到乌镇戏
1: 剧节之后，其实不管你是游客，呃，还是来戏剧节的观众，还是从业者。你都会有一种大家都很平等的感觉，就是其实每年乌镇戏剧节都会有非常多的观众发一个同一个视频，叫做黄磊在这个青年竞演的现场维持秩序，让大家拿好手机，然后就是黄
2: 磊砸手机这个视频
1: 。对，就为什么这个视频会那么的火？就是黄磊在乌镇干很多事情，对，但这一事儿就显得特别火。其实我觉得中间就体现出了一种戏剧节的平等性，嗯，在那一刻，你大家都感觉我是为了这。这场演出好，然后再做一件事情，这个其实如果你拿打游戏来做比方的话，就很好理解。比如说你在玩塞尔达这个游戏的时候，你你一开始就觉得哦，这是一个林克去救公主，你在玩着玩着，你就会渐渐不自觉地感觉自己是林克，啊，就这种 RPG 游戏会会
2: 带入其中
1: 。对，嗯、然后你来到乌镇戏剧节，你就会有一种自己是。在参与一个大型的 RPG 游戏的感觉，我们所有人都是 NPC 吗？你也可以是你的主角，嗯、你也可以是别人的 NPC。嗯，他这个中间其实我觉得核心的就是一个平等性，这个是国内现在其他戏剧节暂时不具备的。嗯、就我们说阿那亚戏剧节，其实，在时间周期和场域大小上面跟乌镇戏剧节很像，但是比如说阿那亚是有业主的。那你就是闯入别人的生活区去做一个事情，你不管干嘛，你都觉得自己是在打扰别人。嗯，就是这个心态上就不平等。那像大凉山这种就更不用说了，对于一个城市戏剧节来说，你是无论如何到一个语言都不通的，大家都在讲彝族话的地方，<笑>你是无论如何都不可能觉得这个地方属于我的。嗯，对啊，对你你就是觉得更多的是一个游客心态。哦，我去了解你的文化，我去看这个地方的演出。而其实你如果当你带着一个国际演出去到阿那亚，你坐在阿那亚的剧场里。你看一堆外国人在演的时候，你就情不自禁的会有一种道德压力、嗯、啊！你觉得这是一种文化入侵，嗯，但是在乌镇是没有的。就前几年有一篇非常非常火的文章，就是刷屏的那种，叫“乌镇是假的”，对。它其实就是在说，整个乌镇西栅的这个景区是被塑造出来的，它保留了这个水乡的原貌，但是它又重新建造了一个新的东西，然后用这种地产的逻辑和管理的专业性，让它成为了一个事实上的主题乐园。那那你其实就跟去迪士尼的感觉是一样的。你在迪士尼，嗯、其实大家最大的快乐就来自于，你跟唐老鸭、你跟公主是平等的，甚至还有人叫你公主
0: 。对。大家
1: 其实是喜欢这种非常难得的平等的体验。其实我觉得这是乌镇西遇节非常吸引大家的地方，而且这里还有一些景观，比如说现在我们刚发现这个垃圾是用船运的，<笑>就是有一个船夫老爷爷，他摇着一辆船把垃圾运过去了。哦对，
2: 我闻到了垃圾的味道。对
1: ，就是很，然后它又有它的地域特征，它是水乡我
2: 觉得，就在我看来，就因为这，它是个景区，它整体的服务业做得特别好。它是从上到下的整个的服务意识，对于来的观众、来的游客的整个服务，它对于观众的体验、游客的体验，他们非常重视，以至于就是说，每一个来的人，他都会被平等对待。
1: 对对，就不是说乌镇戏剧节是国内戏剧节佼佼者，就乌镇景区在国内景区里肯定也是出类拔萃的一个景区管理。就大家如果去其他景区的话，就它这么大的这个游客的客载量，但是你去到任何一个洗手间，它都是干净的啊。然后它对这个
0: 所有，你走在街上就不可能是有垃圾的。就是过一会儿，它就会
1: 清理
2: 掉。嗯
0: ，对，刚才安妮说到一切是平等的，然后我想的就是你在这个地方就是做任何事情，大家都会觉得很正常。对，就比如说今天中午，我跟安妮，然后我们其实就做了一个体验，就是我们会拿着一个会发出声音的球，然后根据这个声音的指引，在这个乌镇中穿梭，然后去找到它的一个终点。我不知道大家刚才有没有听到我们背景音里可能有一个嗡嗡的那个声音，其实就是，然后还有一个就是，像我们现在其实是在一个媒体中心附近的亭子里录节目，然后我们的旁边的一个亭子其实就坐满了游客，嗯、在睡午觉。啊、对。对，然后那边可能会有游客，他们就在那儿休息，然后睡午觉也好，聊天也好，然后我们就是在这儿录节目，就大家并不会觉得这是一个很奇怪的事情，也不会有人来围观。我觉得这好像就是在乌镇稀松平常的事儿。嗯
2: ，对，即便是一些明星，嗯、呃，比如说像黄磊啊、孟京辉啊、赖声川啊，他们从这边街头巷尾。走过，大家也不会造成太多的围观。很多人就说：“哦哦，然后谁啊谁啊，就说一说，肯定是有的。但是呢，造成就围围堵起来，让他签名啊之类的，这种就不太会发生。对”对，我觉得
0: 好像很 chill， 就明星在这边也很少戴口罩啊什么的
2: 。那得看他多大腕了。<笑>
0: 我们衡量标准就是没有保安跟着
2: 。啊，对，啊，这个就是已经比很多的公共环境要好很多了。对
0: 对对对,对就像我们第一天看的那个 o J 的那个戏，其实我们三场的时候旁边就是何炅老师和黄磊老师。嗯。呃，然后大家在现场看到黄磊老师在维持秩序，他可能会跟大家讲说：“大家一定要拿好自己的手机，不要让它轻易掉下去。嗯”大家觉得也不会说：“哎，我要现在冲上去跟黄磊老师要一个签名啊。”什么的，就这种感觉。嗯，嗯而且乌镇戏剧节其实也没有影响游客的体验，就是你来这儿，
1: 然后你完全不关心有乌镇戏剧节，其实你你的旅游不会受到影响，
2: 甚至是有一些加分，你可以看到一些户外的一些演出，对
0: 、嗯、你还觉得挺好。对。哦对嘉年华呀之类的，对对
2: ，相互不影响。
0: 嗯，那那我想知道，就你们来的这七次或八次的乌镇戏剧节的经历里边，让你们印象比较深刻的会是什么样呢？是它的景色吗？还是某一些什么样的故事呢？我觉得上海跟广州可能也
1: 差不多，大家其实不太聊一些什么事儿了。就是大家之间，嗯，除非就是非常非常近的人，不会聊一聊行业，聊一聊戏，聊一聊最近的发展。但是在乌镇，就是每个人都莫名其妙变得特别真诚，啊、嗯嗯，就是会会突然告诉你一些你以前不知道的事情，是行业内的吗？还是各种，嗯啊、呃，从私人情感到行业八卦。<笑>大家突然就会变得觉得这里好像都可以说，嗯，大家就会聊起来，然后看完了戏之后，大家就会聊一聊
2: 这个戏怎么样，这个创作者怎么样，然后我看了感受如何。对
1: ,对，然后现在在北京也是，大家结束之后就赶地铁回家了。以前北京我们引以为豪的就是北京观众是聊戏的，呃，现在也不太聊了，就是我觉得是跟整个的。呃，保守的环境的舆论风向有关系，嗯、呃。对，所以我，我我自己觉得，在乌镇戏剧节，当然，乌镇有很多很好的戏啊，就其他地方看不到的。其他的，我自己觉得，它最难能可贵的地方就在于，你可以有一些很真实的交流、嗯，而你不会觉得你去跟这个人讲一些什么事情是在浪费他的时间。但是你在北京、在上海，你跟一个人坐下来，你要是拉着他聊一些你的想法，你就会觉得自己很冒犯，你就会觉得说。他为什么要在这儿听我说？嗯，但在乌镇，似乎他就是来听我说的。嗯，然后我们可以一起去看一个演出，然后聊一聊，而且实在是大家也没有什么别的事情可以干，毕竟，就
2: ，没有啊，嗯、刚刚还在说有很多事情可以干
1: 。对，那就是因为我们把这件事儿也当事儿。对。嗯，然后就认识新朋友特别简单。对，啊、呃，就比如说我们现在大家想不到吧，还有一个同志在帮我们录像呢，啊、呃，这这就是我们认识的新朋友。这到乌镇很容易认识人，嗯、对对，这个其实又可以拿那种就是小众爱好举例子，就比如说大家就会说你最近在玩什么游戏，然后玩同一个游戏，马上就能变成朋友。嗯，那其实似乎就是我不可能叫乌镇人吧？最近不是很流行什么人什么人嘛
2: 。哦，我们都是乌镇人，这已经成标题了，可以。哦，我
1: 孟京辉导演正在走过去。哦，是呢
0: ，他在散步吧？他刚刚
2: 去赖老师家吃过饭嘛刚才？对对
0: 对，就刚才还说没有熟人，然后结果录节目的这么一会儿接连，接二连三的都是熟人过去
1: 。嗯，就社交变得很简单，而且你不用顾虑太多。嗯，对，我觉得是这样。哎、嗯，胡玄义嘛？哎，那何齐嘛？哎<笑>怎么回事？吴镇是一个秀场，来来回回的。哦你看，社交就很简单
0: 。对我们刚才偶遇的两位导演，就是昨天我们看的那个戏，我和我自认的新华字典的主创团队，我我团队嗯、对,对,对,对,对对对对，对就哇，好神奇啊！在这十几分钟，已经偶遇了好多个、呃、半个乌镇戏剧节的那个对对对对对
2: 对特效剧目，都都刚才。<笑>对吧？有全
0: 部都要在我们这边出现一下。对对对，整水门口是个秀场，<笑><笑>就是大家会来来去去，就差铺个红毯了。对我我觉得我想分享一个我在乌镇印象比较深刻的点，就媒体我们是可以晚上去吃砂锅的。然后我去年的时候，其实就和去年刚认识的一个媒体同行，我们两个正好住在一起。就去年那个我们比较特殊的环境下，然后我们晚上去吃了砂锅，然后你走在就是已经熄了灯的。那个乌镇西栅的那种小道上，然后大家就是聊着今天看的戏，然后可能还会分享一下之后的一些感受。就那个当下，你是觉得很有戏剧性的，就他那个戏剧性是在于，你就是觉得整个人是很舒服的一种状态，然后他又是把你。把你自己和其他的现实世界好像剥离开来，就你自己在乌镇的时候，你就可以这种状态。嗯、当然，你要回到你的工作状态了之后，你又变成好像另外一个人。我觉得这个好像就是每一次来乌镇的时候，我特别的一种感受。然后你会每一次每一年都会很期待这个时间段来到乌镇，然后和朋友一期一会，就是这种，嗯。
2: 就是我我会觉得这样子的一个片段是很珍惜的，很珍贵。对，你可能我们回忆这一生，我要回忆这一生。虽然其实我来了那么多次，它其实还挺多这样的片段的，但是又觉得在人生中能够拥有这样子的一些片段，跟一些三五个朋友或者是一两个朋友，然后大家可以晚上，呃，非常。不用去顾虑其他任何事情，然后的话呢、嗯，在一个相对安静的一个地方，大家就聊一些，呃，跟戏剧有关的事情，嗯、或者跟自己有关的一些事情。
1: 我觉得乌镇戏剧节是贵行业唯一一个就是非常合理合法的度假行为，就是其实我们参加其他戏剧节就是觉得要出差<笑>，心理压力特别大。反正乌镇就是有一种非常强烈的度假感，这个绝对是非常合理的。因为当你在乌镇期间，一些没有来乌镇的朋友问你啊、呃、有一个工作什么的话，他就会突然意识到你在乌镇，然后就说那结束再说。对，我觉得这就是对这个乌镇假期性充分的尊重。
2: 对，而且大家都会知道这个东西很重要，他不想。打扰你这一份体验，就
1: 是对，就是这个外面的人就打
0: 扰到你了。如果他来跟你说别的事儿的话，嗯。而且大家都会认为这是非常合理的。对，今年乌镇戏剧节因为是第十年，所以好像大家都会把这个“十”作为它的一个标签放出来。对。但是坦白讲，从我自己的观察来看，好像从大众层面上，比如大众媒体层面上，它经常上热搜或者头条的一些新闻，更多的来自于某某明星啊，或者谁来到了乌镇戏剧节。嗯、我从我这来的第三次的这种感受来看，我总觉得好像。之前不是这个样子的，之前更多的还是像安妮所说的就是，大家好像对于某些戏的关注度会更高一些、嗯。我不知道你们怎么看啊？因为
2: 我会觉得戏剧依然还是小部分的人会有兴趣的，或者是愿意来关注的。嗯，它是一个景区，它需要有更多的大众层面的一些话题能被更大众的一个层面的一些人能够关注到。嗯，那明星或。确确实实给到了足够的曝光，以及让一部分对这个戏剧没有兴趣的人，呃，对戏剧节有一些兴趣，有些好奇，想要来看一下。可能他抱着对明星的期待过来，但是呢，可能会对这边的整个氛围、整个环境又被吸引到了。嗯
1: 、那我
2: 相信很多的观众也是这样子的。
1: 我是觉得出圈的不是乌镇戏剧节啊，就是乌镇，呃，就是因为我们只关注乌镇戏剧节，所以我们会觉得天哪，怎么这么多明星好出圈？但如果大家去关注乌镇其他的活动，比如说互联网大会，比如说这个浦院时装周，那也是天天明星上热搜的。这是乌镇在营销和品牌层面的成功，跟戏剧节其实本质上没有什么关系。嗯，而且就是没有戏剧节的时候，周末也是这么多人。嗯啊、嗯嗯，对于大家来说，而且也时不时
2: 会有明星来。嗯、
1: 对，就。是。乌镇一开始火不就是刘若英那个什么来过就不视剧开的那个广告，还有《似水年华》对，它本来就是这样、嗯，是戏剧闯入了这个圈子，不是它渗透了我们，哦，只是我们、哦、是只是我们本来就太小众了，所以我们感觉到有些不适应。我觉得啊，就是乌镇戏剧节来说，不是戏剧在带着乌镇往前走，是乌镇在带着戏剧往前走。这个是我十年一个很明显的感受、哎，因为如果戏剧能带着乌镇往前走，那他也能带着别人往前走。那为什么别的戏剧节没有这样的成功？嗯，所以我们还是非常感谢乌镇的。对，我觉得这个是，而且就是他在江南有很好的气候，然后很好吃，嗯
2: 、以及整个乌镇确实是非常专业的一个服务
1: 。
0: 对，他的旅游真的做得非常好。对，大家可能不知道，就是比如说我们会有那种摆渡车，嗯、我我是第一次来乌镇戏剧节的时候，我才知道。它的摆渡车是二十四小时 on call 的，对，就是相当于，比如说你有媒体证，或者是你在这个地方住宿的话，嗯、你是半夜十二点、两点、三点来的话，其实你都可以从服务区的门口坐车到你的住宿的地方。对，就是这种服务，我觉得确实是我自己没有在别的景区有碰到过的。
1: 对，而且天冷的时候，他们会加上那个摆渡车会加上门
0: 、嗯，然后你不
1: 会就是被风吹着，然后稍微暖和一点的时候，你就是那个没有门。的车，你就会感受这个徐徐的晚风，嗯，就这样的细节在乌镇是非常非常多的。刚才安妮
0: 说，就其实是乌镇带着戏剧节在走，嗯、我就突然想到，今年大家其实都在说那个音乐节嘛，还有。演唱会嘛，就是井喷的状态。然后大家突然发现，好多之前可能都不太熟悉的二线城市，甚至三线城市开始办音乐节。对对，音乐节好像就变成了一个大众特别喜闻乐见的这种娱乐的方式。就如果去做一个对比的话，因为咱们去年那一期节目里面，我记得当时其实是提到了电影节和戏剧节的一个对比。当时就说，其实电影节更像一个市场化的运行的一个东西，但是戏剧节的话，它其实更具有人情味儿。如果要是去跟这种音乐节去对比的话，就我我不知道，像今年整个文娱。活动在大众层面上觉得好像井喷的这样状态下，戏剧节有可能会越来越多吗？因为我我我们现在已经知道，比如说又会有什么桂林会多肯定是会越来越多，嗯，
2: 但是大家可能就是说成功的，或者是能够跟乌镇这样子的一个大型的，它整个体量确实是大，以及它的整个的执行团队，你很难复制。嗯
1: ，在
2: 我看来。或者是说，甚至是你可以做一些差异化。如果说你找到一些自己的特点，能够做一些差异化的戏剧节或者展演，这个是可能。但是跟乌镇这样子的一个大型的，确实是挺难的
1: 。音乐节这个产品啊，它的最大的特点其实就是客单价低嘛嗯，嗯，然后它的容客量高，所以就是大家就是为什么会有南洋音乐节这样的事件，就是因为他们要引流嘛，啊，年轻人就是会去，因为它真的很便宜。我们说的这个便宜，但是大家就会杠说，现在已经音乐节这么贵了，对吧？但你跟演唱会比比呢？
2: 啊，你跟戏剧节逼逼，比，你跟戏剧
1: 节比一比，戏剧节一张戏票，人家可以看一天。嗯、哦、啊，然后大家就是、啊、音乐节
2: 一张票可以看一天，但是音乐节的话对对对，它一场一张戏票可能从看一
0: 场戏，当然也
2: 有可以免费的，就风景游人。但是这边贵的的话，也确实就是说，你可以花一天一一,一两千块钱看几场演出
0: ，主要你还抢不到。对对、嗯，但音
1: 乐节就反正我自己有限的去的音乐节，我自己觉得体验是很差的。嗯<音>，就是我，我首先我觉得他们的这个音响啊、调音啊什么，跟这种正常的 live house 都是没法比。你在下面看着台上的人，你就有一种非常强烈的韭菜感。我觉得这跟真的，这跟就是草莓音乐节刚刚出来那几年，嗯、就是刚刚开始做或者迷笛刚刚出来的时候那种认真的态度，我觉得是完全不一样了。今年井喷就是因为大家很享受这种状态，就很久没有了、嗯。但音乐节还是会一直，就是还是会往下走的，然后优质的内容会出来。这是肯定的，但是戏剧节是一个客单价很高的产品，这个就是
2: 相对起来门槛也会高，就是说你制作、策展、这个戏剧节的门槛也会很高
1: 。嗯，音乐节就是即时性的快乐，音乐节就是能量特别高，反正，嗯嗯，你去参加，但是我我自己觉得，我自己有一个小心得，就是为什么国内的音乐节体验这么差？我觉得很很大一个原因是因为音乐节本质上应该是一个共创的东西。就你看美国的火人节这样的产品，它是一个完全由参与者共创的一个节，啊，大家自己开着车去，然后自己搭帐篷开始露营，你自己想玩什么玩什么，然后你互相想玩什么玩什么，然后最后走的时候一件东西都不带走，就是留给当地或者你垃圾处理掉，然后它整个场域是在一个荒漠上，那其实火人节的本质就是大家带着自己的一些理想和一些日常生活中不会出现的东西去一个乌托邦。它是一个荒漠，然后迅速的构建起一个城市，或者一个一个基地的感觉，然后最后再一起散去，这个地方又回到荒漠。其实我觉得音乐节应该是这种状态，它应该是共创的。但现在国内的音乐节就是割韭菜，就是弄几个弄弄个别天价的乐队和一堆不知道是谁的乐队，然后就聚在一块儿，还炸卡，大家就买票去看，服务就在我看来就是没有。啊、嗯，然后因为这个事情，大家也没有什么信念感，他就觉得我是花了钱去他们只
2: 看到呃，我不清楚，只是猜测，或者是说一个个人的臆断会过于商业化了，以及在就是说能。当我们作为参与者，太过于清晰地看到了他们的那个去追逐的利益，
1: 就是不平等，你知道吗？就还是那个平等性问题。嗯、就这几天我看乌镇戏剧节那些戏，因为这几年就从疫情开始之后，中国的这个市场环境变得很商业，这跟很多制作公司开始自救，做一些商业戏有关。嗯。啊、呃，然后呢，就是会有很多卡斯经济啊，这种粉丝的消费的习惯。然后我在看乌镇戏剧节的那个评价之前，我都觉得可能。很多戏就会被骂个半死啊，因为结合了阿那亚戏剧节的一些经验，但是我发现大家评价都非常好，几乎没有哪个戏就是按着头骂的那种状态。这个就说明乌镇让大家没有那种强烈的感觉，叫做我是一个消费者。就我就是我觉得这对戏剧来说很重要，就你可以是观众。你可以是参与者，但一旦你是消费者，你就会觉得性价比特别低，因为戏票真的非常贵，你就会开始比价了。对，但是音乐节就是时刻都让我觉得我是个消费者，嗯。然后最后我也说不出什么，就是因为它真的很便宜，嗯，就看起来很丰富。所以他们的他们的产品类型是不一样的，我觉得也没有办法去做类比。对，嗯，
2: 而且受众群体也不太一样，一样嗯，对。我印象很深的是，我跟安妮一起做了一个快闪，就在对面。呃，当时是达里奥·福去世的时候
1: 。那年，二零一六年乌镇戏剧节开幕式，是
2: 开幕发开幕式的发布会
1: 。嗯，现在都没有这个环节了。嗯，当时就是开幕式之前是有一个媒体发布会的，然后就在那个发布会上，达里奥·福去世的消息。就是出现在了简中互联网上，对对对对。然后是一个，因为孟京辉导演那年刚好是带了一个达里奥夫的戏，然后他跟达里奥夫也是认识非常多年，呃，就有一个媒体在举手提问的环节，告诉大家说达里奥夫去世了，然后孟京辉导演就是毫无表演性的，我相信他真实的反应啊，从椅子上弹了起来，对，然后马上就改戏啊，加致敬达里奥夫的段落。啊，然后达里奥夫呢是一个非常好的创作者，他有很好的幽默精神和讽刺精神。然后我们当时，我跟小亮就觉得说我们可以纪念一下达里奥夫，然后我们就找了一个供应商给给我们送了一些花，然后联合了一个呃也是自发参与进来前面没有准备的嘉年华团队，叫做江湖戏班的，嗯、呃，然后在就对面的巷子里做了一个小小的仪式。这件事情没有跟任何人讲，我们就自发的去做了，然后有很多人参与。嗯，当时其实没有想很多了，对，就是觉得纯粹的想纪念他，安
2: 安静静的悼念一下，然后的话，每个人一束花，每个人来致敬一下。对，其实为什么在那边呢？因为，呃，乌镇戏剧节的在那个，呃，西栅大街上面有很多刀旗，每个刀旗上面都有一个历史上知名的戏剧人或者戏剧大师的头像，对对而那个位置正好是那一年，达里奥福的位置。
1: 对，然后让我觉得非常惊讶的事情是在很多很多年之后，还有人在跟我聊天的时候讲起这件事情，
2: 我也一样。或者新
1: 认识的朋友说，当年他参加了那个活动嗯，嗯，然后有非常多的人，当时真的是很多人来来去去的，就因为你路过就给花，你就可以走了，对，很多人都关注到了那个然后大家把
2: 最后把花放在那边、嗯，因为边上有个垃圾桶，然后我们就安静的。完成了整个活动，大概半个小时多吧，嗯、一个小时不到的样子、嗯。然后结束之后就消散在那个西闸大街上面。对，嗯，仿佛一切都没有发生过，但是花还在那边
1: 。对，嗯、然后我们就就走了。对、嗯，就是这样的事情。你在乌镇，你就可以随便做
2: 。也、哎、不是随便做，我们是要也是做做小嘞小小的策划，然后安安静静的不让。对对？但我们也没有
1: ，就是也也没有人，就是突然出来说你们干嘛的？哦、对对，这个没有。嗯，就是、这不就有你说的那个平等性，对，就是你还是我觉得还是比较大的自由度了。对，嗯，可以做这样
0: 的活动。
1: 嗯
0: ，嗯我昨天就是看完子夜朗读会，十二点多从北站回来，然后。我就走在那个街上，我就觉得乌镇戏剧节就是一个可以让你就很有安全感的地方。就半夜十二点多从外边回到这个景区里边，你也并不会觉得有什么任何样的问题。嗯、而且我昨天有一个又是一个印象很深刻的片段，就是我在前面走，后面有四个两男两女，他们可能是今天看完戏的观众，也有可能是媒体或者什么之类的。他们真的就是在半夜十二点多，在这个漆黑的乌镇的这个街道上，两他们在讨论戏剧，我就听到一。个。男生在跟我讲说，他说：“我觉得戏剧它就一定要有它的生动性，然后巴拉巴拉巴拉怎么怎么样。半夜十二点多，<笑>就那个画面让我觉得很很魔幻。但是，但是你又就觉得这个很很可能发生。这边
2: 乌镇戏剧节期间的日常，
0: 嗯
1: 、对,对,对对对对。哎呀，我我有一年，呃，我也忘了是一九年还是二一年了，反正就是近几年我来乌镇戏剧节。有一天我就在坐那个电瓶车。”呃，然后我后面应该是做了一个志愿者，然后他就特别高兴的在给他女朋友打电话，他就说：“天哪，我太高兴了，我见到孟京辉了，啊，孟京辉，啊，他就是编剧那个《恋爱的犀牛》的，《恋爱的犀牛》在乌镇演出了。”就是恋爱的戏就并没有在乌镇演出，恋爱的也不是梦蝶会编剧的，<笑>但是他就很高兴，<笑>然后对面的女孩也很高兴，就为他高兴。<笑>然后那个男孩就说：“哎呀，要是你你能来跟我一起做志愿者就好了。”哇，这我觉得好感动，好青春，就是就是不重要。他可能仿佛也不知道目的会是谁<笑>，我觉得啊，但他就是被这个事情感染了，你就能感觉到那种很好的气氛，然后你觉得很多的善良，对，对对对,对，这个事情是让我这这几年印象很深的一件事儿、嗯
2: 。就整个乌镇能够给我感受到很多的善良，对，这个也是嗯很特别的。对,
1: 对，昨天我们在那个路过沈家戏园那个门口的时候，就是因为有一个长巷的戏，就发发那个短信告诉我们。你们要提前一个小时来排队。然后我我那个演出是十点钟开始，九点大概过一点的时候，我们在路过那个地方，对然后就有人问我们这个洋行在哪儿，然后我就抬头指那牌子说：“这不就是吗？”<笑>然后我们他
2: 在洋行的那个门口下面问
1: 洋行在哪，然后大家就笑作一团，然后他们就说：“<笑>那那个长相是在这儿排队吗？”我说：“是的。”然后他们就去排队了，然后我就在跟小乱和一起走的朋友说：“人家都已经排排队了，而同一场演出的我还在去酒店放东西的路上。<笑>”然后人家就直接问我。我说要不要帮你排一个？哦，就是我们完全不认识的人，人家提前那么早到了，但他愿意
2: 帮我们帮我们排队
1: 。哇，对，而且就是戏剧节的观众，他们就是互相之间转票，就是多少钱买的就是多少钱转、啊。嗯,嗯，就是不会去赚这个钱一家、嗯、呃
2: ，对，而且我比如说我会有一个乌镇的群，观众群，嗯、然后的话大家会非常努力的自自觉的维持维持这个秩序，就是不让那个。群里面有任何溢价票的信息、嗯，如果有一些人可能去发布了这些，就会艾特我，然后的话让我把它踢掉，大家一起去维持这样子一个很好的票务的环境
1: 。对，但凡卖个溢价票，其实你能赚挺多钱的，就是好好说，就是如果你是抢了票，然后你就在这儿卖溢价票，但是大家都没有这样做，有的时候还可以就是打点折啊什么的。对。然后比如说一个你刚刚认识的群友，他想要看哪个
0: 戏，你还会去帮他找这个票，然后把他。拉到别的群里，你们期待中或者你们想象中未来五年，或者说下一个十年的这个乌镇戏剧节你，你们会觉得它会会变吗？是希望它变还是不变呢？会变哪里呢？哎
2: ，确实很难回答，就是有希望变，也希望不变。就如看看看你个人怎么想。如果我私心一点的话，我希望它不变。嗯
0: 哼，就是
2: 也不需要太多人，人是越少越好。能够有有些演出，我能抢得到票，对吧？更好，或者就是比如说，哎，我看了这些演出，你们都没看到，我觉得我自己很满足，或者有一种不能说优越感，但是确确实实是一种满足感，就
1: 是优越感。<笑>就只有你看到了就，就只有我
2: 看到了，然后的话你们都没看到，这种优越感其实很快乐。就非常朴实，但是呢，如果面对这样一个环境，呃，也是希望他可以，就是说他能够更加出圈，能够吸引更多的更多的人。对于我们在从事这个行业的时候，我们也是希望我们未来，如果说有作品啊，呃，有一些合作的创作者啊，能够通过物证戏剧节被更多人看到，被更多人认识
0: 。从最开始第一次来参加到现在，你觉得就是变化最大的地方是什么？我其实觉得乌镇
1: 没有什么变化，我觉得这是非常好的一件事情。嗯，就是我们对乌镇戏剧节的期待肯定是很高的啊。我们不是说那就行了，是吧？对，就这样啊。我们肯定不是这样，就是它还是我们认为是一个有引领性的一个戏剧节。那如果我们把它放在一个国际的视野里面去比较，如果它要做中国最好的戏剧节的话，其实我们在衡量国际戏剧节的时候，就是三个方面，一个是平台性，啊，就是你是否可以为这个行业搭建一个平台啊。不管你是作为像像东京艺术节、香港艺术节。这样的亚洲的展演平台，还是你作为一个像阿维尼翁戏剧节、爱丁堡戏剧节这样的优质剧目在欧洲的这种展示平台或者交易平台，就是你要有你的平台性。但我觉得，我觉得乌镇戏剧节非常好的就是它首先是中国青年戏剧人的平台，我觉得这个已经做得很好了。那如果有什么不好的地方，那是戏剧的问题，不是乌镇的问题。啊、嗯，就就我们就需要像杨浩乱这样的优秀制作人，是吧？在这里看到一个好的剧目，然后帮他制作去走向全国，而不是这个剧目拿了奖，然后他们拿了二十万去吃几顿火锅，然后大家分一分就没了。啊、嗯，我觉得这个就是需要从业者自己去做这样的事情。然后我现在觉得从业者是在越来越多的在这样做，就包括，啊、呃、就去年拿奖的两个项目，一个叫《挺好》，一个叫月亮光光《月亮光光》。《月亮光光》就是小乱他把这个他的创作者米粒的另外一个作品叫《抱枕人》，跟《月亮光光》。一起策划成了《南方怪人》系列，在今年非常艰难的市场环境中，也取得了非常好的巡演和票房成绩，啊，然后另外一个叫挺好的作品，其实是杭州话剧术中心啊，因为他们是杭州的创作者嘛，啊，把它改成了他和他，也做了呃比较好的演出，我觉得这就是一个很好的转变。就对于以前的青菜选手来说，这客观上反映了他影响力越来越大嘛？对，就大家越来越认这个牌子，就是在青菜拿奖的戏，而且他们的票房也说明了，确实还卖的不错，嗯，这个是平台性的问题。第二个就还是我们说到的 marketing 的问题啊，就是上次跟电影节比，就是市场性的问题。我觉得就是比如说嘉年华剧目其实是可以把 marketing 的部分做起来的，这个是就是我们刚刚说的音乐节的那个部分，大家可以去做共创啊。就比如说我们其实现在有比如说乌龙剧团这样的老牌的做这个户外空间表演的团队，他们就是会吸引到一些全国其他地产行业的一些从业者的注意。然后他们的其实乌龙剧团这样一个团队就是从乌镇戏剧节的户外空间开始。去到了全国各个的商业体中间对，这个其实就是他 marketing 的成功的部分。那我们其实还是期待有更多的演出经理人，在乌镇看到一些节目，啊，嘉、呃、年华的节目，啊、呃，可以把他们带到其他的戏剧节也好，孵化成剧场节目也好，
2: 或者是一些商业空间里面可以公共空间吧，对，可以有些展示。对
1: ，这个是行业内部在需要努力的地方。第三个就是竞赛性。那我们知道，这个像爱丁堡戏剧节这样的节展，他会评选最好的 f o r e i n 指的剧目，阿维尼翁也会有媒体在评选 Off 的剧目，我觉得这个就是媒体应该承担起来的责任。就是比如说，你需要有一个观察团，比如说去评选今年最好的嘉年华剧目，对吧？啊、呃，然后比如说在媒体层面，我们可能有一个特邀剧目的排名，啊、呃，有一个青年竞演的排名，啊、呃，这个是它的竞赛性。嗯、这三个方面，我觉得就乌镇已经做得很好了，但是我觉得未来还有更多的空间。这不是一个冠冕堂皇的话，这确实是。他在往这个好的方向走，我觉得
2: 。黄磊来了
1: ，然后，然后，
2: <笑>真能想到的，黄磊老师也来了
0: 。<笑>就我就这果然就是整水是一个秀场，<笑>确实是，对，所有人来来压轴是吧<音乐>？好吧。我们的录制就是在这样戏剧性的场景下结束的，这的确很乌镇。记得2021年制作声音纪录片时，我在开头其实提出了一个问题：我希望通过乌镇戏剧节了解戏剧对于我们普通人来讲，它的意义到底是什么。而如今已经参加了三届乌镇戏剧节的我，大概可以小小回答这个问题。乌镇戏剧节对于媒体人来讲，它是一个工作；但是对于个人来讲，它更像是一次乌托邦的治愈之旅。对于无数怀揣戏剧梦想的年轻人来说，矫情点讲，它更像是一次理想主义者的聚会。在这里，我们人人平等，戏剧成为人与人真诚的连结。我还记得，就是这三天的紧张的日程之中，晚上和一群来自广州的戏剧朋友，大家一起聊戏剧，聊生活，聊这个时代。戏剧成为了我们人与人之间最真诚的连接。我们即使身份不同、职业不同、性别不同、理解不同，但我们可以一起分享热爱，大梦一场。我想。这大概就是我们为什么需要戏剧，为什么需要戏剧节吧。结尾分享安妮老师朋友圈里的一段话，谢谢安妮老师的授权。他说：“谢谢乌镇戏剧节，它就像一所学校，相信所有毕业的、转学的、刚入学的同学们都有难忘的校园时光。”好，同样欢迎大家分享你的戏剧节体验，在评论区留言给我们。我们将在三联中读和小宇宙平台各精选三名用户，送出三联中读数字刊会员的七天体验卡。详情请参考文案。中场时间也在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐和苹果播客上线，欢迎大家前去订阅。我们三联中读最近也在进行双十一的活动，如果大家感兴趣的话，欢迎登录我们的 APP。好的，我们这一期节目就是这样。我们下期见了。